0: Non far urlare le pietre. Urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede. Buongiorno. Bentrovati. Siamo in tre oggi. Ottimo. Ebbene, intanto prima che mi dimentico, eh, i pastori portano i saluti, vi salutano tutti, vi abbracciano. Eh, oggi non ci sono ovviamente, ovviamente. E niente, eh, diremo prima, intanto siamo tornati io e Nino, l'avete visto in piedi, pure lui. <ride> per quanti, penso che tutti sapete che abbiamo fatto questo viaggetto. Eh, verso, verso la guerra. <ride> Nino si è fermato in Romania. E, e per, un siamo st- per due giorni siamo stati insieme: il primo e l'ultimo, giusto? Metà e metà. <ride> Mentre poi, il giorno dopo, senza preavviso, a me un altro ragazzo ci hanno spedito in Ucraina. Eh, Puoi proiettare l'immagine, giusto per rendervi partecipe di, di, quello, di dove siamo stati, più che altro. Allora, siamo partiti, siamo arrivati qui, che in lingua eh, rumena si legge su Java. Lavoravamo eh, al confine, che era Siret, quindi da qui eh, scappano le persone, anche da qui. Eh, e il giorno dopo invece um, ci hanno fatto andare a Cernizzi, c'è Oleg, giusto? Dove sei? Ah. <ride> Cernizzi, giusto? Ok. Lì ho passato uh, io cinque giorni, Nino invece è rimasto uh, a fare tutto quello che si poteva fare in cinque giorni, <ride> be the light. Il primo pomeriggio siamo arrivati alle tre, eh, dalle tre vers- fino alle sette più o meno, Come? fino alle sette più o meno eh, siamo, abbiamo accolto otto persone che scappando dovevano arrivare in Italia, tra cui erano due donne eh, grandi, due ragazze con eh, i figli. E quindi siamo riusciti a, il giorno dopo a metterle sul pullman e a portarle in Italia eh, e niente il primo giorno ehm, il primo giorno in uh, uh, Cernizzi è, uh, è stato particolare eh, prima di partire con i lavori perché abbiamo dovuto costruire una tenda eh, in realtà erano tre tende per ospitare mille persone che dal nord-est stanno scendendo. Mille persone al giorno con docce, letti, eh, cucina, perché poi da lì ci ci saranno gli altri spostamenti all'interno della Romania e poi spostati dove è la destinazione. Ehm, La mattina eh, facevamo il il nostro personale devotional, quindi eravamo 11 persone, che dormivano nella stessa stanza, undici uomini, belli, profumati. <ride> una cosa che mi ha fatto riflettere, mi ha, fatto, mi ha toccato tanto, è una cosa molto così. Abbiamo iniziato a cantare una canzone che conosciamo tutti, che è Alleluia, Alleluia. Poi dopo finita questa strofa eh, c'era un pastore che ha iniziato a cantare Slava Bogu, che se non erro è grazie a Dio, giusto? Gloria a Dio. Eh, Grazie. (ride) E pensavo questo regalo che eh, Dio ci fa della fede, perché eh, un po' mi commuove. Dove eh, sta scorrendo sangue, Dio ci dà quella fede di eh, guardare verso di Lui e cantare gloria a Dio. (ride) Eh, Perché la la guerra è reale. (ride) Però mi ha ha commosso e mi commuove ancora. Il fatto che eh, nella sua immensa grazia Dio ci regala questa fede per poter guardare verso di lui e dire gloria a te comunque sia. <ride> abbiamo cantato a squarciagola in quella stanza, eh, eravamo ospiti di una scuola che a sua volta ospitava un comando di militari e, e abbiamo, abbiamo incontrato alcuni di loro. Mangiavamo con loro, dormivamo anche con loro e soprattutto con i militari feriti. Eh, Abbiamo fatto una conoscenza che ha ha toccato il mio cuore profondamente. Eh, E prima di parlare di questa conoscenza abbiamo fatto un'altra conoscenza che era eh, una persona che lavora nel comune di Cernizzi. Ha mandato la la sua famiglia a Roma. E lui ha detto, io non posso lasciare. Io sto qua a lottare per la mia casa, per la mia famiglia, per il mio popolo. Eh, una persona davvero molto orgoglio- orgogliosa, di. Ehm, di ah? Sì, patriottica. Eh, e ha detto, io continuo a lottare, io sto qui, non vado via, sto qui per la mia gente, per la mia terra. Abbiamo, ho, ho pregato per lui pregato per la sua famiglia, per la sua forza, per la fede, che Dio veramente potesse toccare il suo cuore in quel momento, perché va bene tutto, ma abbiamo chiesto allo Spirito Santo di entrare nella sua vita. E poi, ehm, diciamo, quello che poi lo Spirito Santo mi ha mosso dentro di me eh, poi questo messaggio, è stato l'incontro con... Uno di questi militari feriti con cui abbiamo, eh, abbiamo stretta amicizia, fino a ieri ci sentivamo su Telegram. Eh, lui è, è ritornato in guerra nonostante ferito. Quindi, eh, abbiamo parlato un sacco. Lui cercava calore, cercava eh, esseri umani con cui, con cui stare. Ci ha raccontato come è andata. come è andata per lui questo ragazzo 20 anni è da due anni che eh, all'interno militare è un soldato da due anni e eh, ci ha un po' spiegato come è andata è andato l'incidente chiamiamolo così in pratica una bomba gli è scoppiata davanti erano lui con il suo gruppo di quattro colleghi di cui due sono morti e uno insieme a lui si sono salvati. Lui raccontava che quando si è ripreso e si è alzato da terra, si è accertato che eh, chi fosse vivo o meno, eh, visto che c'era il suo collega eh, ferito a terra, lui nonostante ferito, se l'è messo sulla spalla e ha iniziato a camminare. <coughs> Io ho avuto tempo per per riflettere, per questo sono molto carico, (ride) sono molto carico, Eh, sono degli insegnamenti che credo che eh, rimangono e non vanno via, Eh, ha un un risvolto spirituale se ci vogliamo mettere, anzi ha proprio un risvolto spirituale, perché eh, noi siamo in guerra, Questa è una guerra, anche anche la nostra. Però eh, tante volte non ci fermiamo a vedere chi è ferito. E tante volte noi da feriti non accettiamo l'aiuto. In quel caso quella persona, quell'altro soldato non non aveva facoltà, perché probabilmente era svenuto. Però davvero dobbiamo imparare tanto. Dobbiamo imparare tanto. E questo ragazzo di vent'anni... Eh, che si vergogna a farsi chiamare col proprio nome perché eh, eh, si chiama come Putin <ride> quindi ho detto non mi chiamate così e si è messo un soprannome eh, mi, ha, mi ha insegnato e mi ha passato tanto eh, quindi eh, come dicevo adesso ci stiamo sentendo siamo in contatto e io ho detto che se avrà bisogno per la sua casa la sua famiglia, la sua moglie Eh, noi ci siamo tra l'altro lui è sposato si è sposato un mese prima che scoppiasse la guerra dopo un mese è dovuto partire e quindi era da quattro mesi che non vedeva la moglie solo un mese l'ha vista adesso da ferito gli hanno dato un weekend per stare con lei Eh, nonostante lui abbia delle schegge nel braccio eh, un po' mezzo storpio nella schiena il dottore gli ha detto vai vai in guerra quindi eh, abbiamo pregato per lui abbiamo pregato per lui quella sera eh, che abbiamo parlato eh, e continuo a pregare non solo per lui per tutte le persone che vivono situazioni del genere o peggiori Amen Amen io prima di iniziare il messaggio vorrei pregare. Io voglio chiedere di chiudere gli occhi. Amen, Spirito Santo. Davvero che la tua grazia in questo momento possa scendere su ognuno di noi. Io voglio dichiarare davvero orecchie spirituali aperte nel nome di Gesù e che ogni parola carnale in questo momento sia bruciata. Davvero... Affinché il tuo messaggio, la tua parola, quello che tu vuoi dire alla tua Chiesa sia rivelato in questo momento nel nome di Gesù. Ti diamo la nostra vita, ti diamo la nostra mente, il nostro cuore lo apriamo davanti a te in questo momento. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. E come vi dicevo, mentre eh, riflettevo e meditavo su questa storia, una strappa storia lacrime, come diceva qualcuno. <ride> Lo Spirito Santo mi ha portato in Seconda Timoteo, eh, intanto, vi voglio fare vedere il titolo. Fino a ieri pomeriggio, sul tardo pomeriggio, non, non avevo un titolo. Poi, mentre ero lì a meditare, lo Spirito Santo proprio mi ha fatto. mi ha dato questa parola. Mi Ho detto io, se lui era sicuro, eh, mi ha detto lui se io ho il coraggio. E siamo qua. Eh, ma non vi spoilerò. Voglio leggere con voi 2 Timoteo, capitolo 2. Adesso lo leggeremo in tutto un fiato, poi andremo passo dopo passo a vedere cosa succedeva a Timotio e cosa Paolo gli diceva a Timoteo. Amen? Amen? E dice così, figlio mio, prendi forza dalla grazia che ci viene da Cristo Gesù. Ciò che io ho detto alla presenza di molti testimoni affidolo a persone fidate che siano in grado a loro volta di insegnarlo anche ad altre persone. Prendi anche tu la tua parte di sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù. Quando uno fa il soldato non perde tempo con i problemi della vita comune, si preoccupa soltanto di far contento il suo comandante. Anche nelle gare sportive un atleta può ottenere il premio soltanto se rispetta le regole. E il contadino che lavora duramente deve essere il primo a raccogliere i frutti. Cerca di capire quel che ti dico. Certamente il Signore ti darà l'intelligenza per comprendere ogni cosa. Ricordati di Gesù Cristo e di ciò che io annunzio. Fu un discendente del re Davide, Dio lo risuscitò da morte. Per Lui io soffro fino ad essere incatenato come delinquente. Ma la parola di Dio non è incatenata. Perciò io sopporto ogni difficoltà a vantaggio di quelli che Dio si è scelti, perché anche essi possano raggiungere la salvezza che ci viene da Cristo Gesù e la gloria eterna. Queste sono parole sicure. Se noi moriamo con Lui, con Lui anche vivremo. Se con Lui soffriamo, Con lui anche regneremo. Se non lo rifiutiamo, se noi lo rifiutiamo, anche lui ci rifiuterà. E anche se noi non gli siamo fedeli, egli rimane fedele. Perché? Non può mettersi in contraddizione con se stesso. Allora, io personalmente, eh, prima di leggere pezzo dopo pezzo. Questa settimana mi sono reso conto della mia indolenza, quindi eh, sono qui perché l'ho vissuto, l'ho vissuto per un periodo e questa settimana mi sono reso conto di dove ero e e lo Spirito Santo mi ha detto chiaramente che magari non è per tutti ma sicuramente per tanti di noi è un messaggio che eh, Ci porterà a meditare e a riflettere sulla nostra condizione e non solo questo, ma la via d'uscita. Perché lo Spirito Santo non è quello che ti dà l'ammazzata, perché il titolo sembra l'ammazzata, ma non è l'ammazzata, è quello che Lui vuole da noi: che non è romperci la noce del collo, come si suol dire, ma eh, ravvivare il nostro spirito, la nostra vita in Cristo. Amen. Amen. Intanto chi era Timoteo? Timoteo era il figlio spirituale di chi? Ed era pastore della Chiesa di? Maria sta, accademi. E dice così, figlio mio, prendi forza dalla grazia che ci viene da Cristo Gesù. Ciò che io ho detto alla presenza di molti testimoni, affido a persone fidate, e che siano in grado a loro volta di insegnarlo ad altre persone. Che significa qua? Significa che Timoteo si stava fidando di persone che non erano molto fedeli. Se Paolo sta sottolineando questa cosa. Possibilmente si era inclinato ad altre persone, ad altri amici, tra virgolette. Poi dice, prendi anche tu la parte di sofferenza come un buon soldato di Cristo Gesù. E qui è come se, puoi mettere i versi mano a mano. Così leggono, leggete anche voi. E qui inizia come se iniziasse ad ammonire questa indolenza di Timoteo. E gli ricorda che dovrebbe essere un buon soldato. Quando uno fa il soldato non perde tempo con i problemi della vita comune. Si preoccupa soltanto di far contento il suo comandante questo è tosta Eh, molte volte ci capita di girarci a destra e a sinistra dovremmo eh, ricordarci che siamo dei soldati di Cristo Gesù ma tante volte ci preoccupiamo di quello che ci succede a livello umano quando noi sappiamo che Lui che ci protegge, che è Lui che ci guarda, che è Lui che ci sostiene. Amen? Amen. Almeno questo c'è scritto sulla Bibbia. Poi ogni tanto facciamo diverso diverso noi, diversamente. Però qua dice che se mi mischio nelle faccende della vita, non piaccio a Dio. Giusto? C'è scritto così. E la Bibbia ci insegna che senza fede è impossibile. Ebrei 11.6 Quindi se mi mischio nelle faccende della vita... Che cosa significa? Che ho perso la fede e il motivo per cui stavo vivendo e lottando. Quindi lo spirito santo cosa ci sta dicendo oggi? Di riprendere coscienza di chi noi siamo in Cristo e qual è il nostro compito su questa terra e cosa significa la nostra vita. Amen? Poi dice anche nelle gare sportive un atleta ottiene il premio eh, se rispetta le regole. Quindi io l'ho presa così Stava parlando ai soldati, a sportivi e a gente che lavorava. Quindi prende tutte le persone insieme. Perché giustamente se io non corro, secondo le regole, sono squalificato. E il contadino che lavora duramente deve essere il primo a raccogliere i frutti. Il contadino all'epoca era uno dei lavori più tremendi che poteva esistere, perché si alzava quando si alzava il sole e se ne andava quando si abbassava il sole e giustamente se non lavorava duramente (coughs) non prendeva niente cerca di capire quel che ti dico la radice greca è nus e significa facoltà di percepire le cose divine di riconoscere il bene e odiare il male quindi cerca di percepire le cose divine Timoteo cerca di riconoscere il bene e odiare il male dalle parole che ti sto dicendo non prenderle come una botta e basta che queste parole possano dividere le cose buone dalle cose non buone affinché tu possa capire oggi Timoteo siamo io e te Certamente il Signore ti darà l'intelligenza. La parola darà, il verbo darà è scritto 365 volte, tra virgolette. L'intelligenza dal greco è sunesis, fluire insieme. Quindi certamente il Signore ti farà fluire insieme a Lui. Amen? Per comprendere ogni cosa. Quindi questa è una promessa non banale, ma cerca di capire quello che ti dico. Perché certamente il Signore ti farà fluire insieme a Lui per comprendere ogni cosa. Amen? Quindi nonostante fosse pastore, nonostante fosse il figlio spirituale di Paolo, Timoteo zoppicava un po', era traballante, aveva bisogno che Paolo lo ammonisse su questo. Cerca di capire quello che ti dico, perché certamente il Signore ti darà l'intelligenza per comprendere ogni cosa. Paolo si fidava di Dio, prima di ogni cosa, e lui ha detto... Metti di sotto a capire quello che ti sto dicendo. Metti di sotto a capire che ti sto dicendo che sei indolente. Ma non perché te lo sto dicendo e me ne sto andando, perché Dio ti farà fluire insieme a Lui se lo comprendi e se torni indietro. Se fai mente locale e torni indietro. Amen. Voglio leggere con voi Apocalisse 3,2. Sì, vigilante Timoteo, non è rivolto a Timoteo, ma intelligenza, Compre- comprendiamo. Timoteo si sì, vigilante e rafforza il resto che sta per morire, poiché non ho trovato le tue opere perfette davanti al mio Dio. Ricordati dunque di quello che hai ricevuto e ascoltato, serbalo mantienilo nello stato in cui ti è stato detto, prenditene cura e ravvediti, perché se non sarai vigilante, io verrò come un ladro e tu non saprai a che ora verrò da te. Queste sono parole per questo messaggio dirette a Timoteo, dirette a Timoteo, eh? a Timoteo e al Timoteo che abita dentro di noi. Sono parole eh, eh, si può dire anche una profezia che possa scuotere il nostro cuore, che possa scuotere la nostra mente, i nostri pensieri e la nostra vita. Che questa è verità, questo è quello che Dio ci dice oggi. Oggi è una direzione che è venuta direttamente dallo Spirito Santo non me la potevo mai sognare. Come dicevo prima, magari non è per tutti, magari è per qualcuno. Magari anche per me, perché l'ho dovuta vivere sicuramente prima di dirla. Però lo voglio rileggere. Sii vigilante e rafforza il resto che sta per morire. Mi sono immaginato il mio amico soldato che eh, ha dovuto prendersi cura di quella persona che stava per morire. Nonostante lui non stava molto bene, sinceramente poiché non ho trovato le tue opere perfette davanti al mio Dio. Io vorrei che un po' uh, facessimo mente locale, e eh, permettessimo allo Spirito Santo di fare uno screening della nostra vita, di quello che stiamo vivendo oggi. Ricordati dunque di quello che hai ricevuto e ascoltato. Mantienilo nello stato in cui ti è stato detto. Prenditene cura e ravvediti. Vedete, lo Spirito Santo Dio non non dice punto e basta, cioè tu non stai facendo così, morto, no. Che cosa ci dice? Prenditene cura e ravvediti. Non ci dice avete finito con me, hai finito con me, Pietro hai finito, no. Ho trovato le tue opere che non sono perfette davanti a Dio, però ravvediti, hai tempo, ma lo devi fare, perché se non lo fai e io verrò come un ladro, tu non saprai quando verrò. E se per noi verrà come un ladro, significa che allora c'è stato un problema, un intoppo. Ricordati e ravvediti. Ho tradotto... Seconda Timoteo 1,6, lo puoi proiettare. Per questo motivo pesa bene e considera di riaccendere il fuoco di Dio che è in te. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, di paura, di codardia, ma di forza, amore e autocontrollo. Voglio rileggere. Per questo motivo pesa bene e considera di riaccendere il fuoco di Dio che è in te, che è in ognuno di noi. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, di paura e di codardia. non Non ci ha dato uno spirito per tirarci indietro, per mollare. Ma di forza amore e autocontrollo e ce l'ha dato soprattutto nei, per quei momenti in cui non ce la facciamo più perché è bello quando tutto va bene tutto va bene e viene pure facile ma lui ci dà la fede per credere in queste cose e per agire quando le cose non vanno bene non avrebbe senso quando Paolo dice io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, Paolo stava, cioè, era, lo prendevano a legnate ogni giorno, però io posso predicare, io posso insegnare, io posso glorificare Dio, perché è lui che mi fortifica, non sono attraverso le mie forze, non è per quello che ho fatto palestra, no? ho fatto box, riesco a, ri- a ricevere botte. No, io posso ogni cosa, posso ricevere insulti, posso ricevere botte, Perché è Dio che mi fortifica. Il Vangelo non va fermato. Se noi ritorniamo, ritorniamo, ci ravvediamo, torniamo indietro e ci ricordiamo il motivo per cui siamo qua. E ci ricordiamo il motivo per cui Dio ci ha salvati. Amen? Quindi noi possiamo avere mille ragioni per stare in un determinato modo mille ragioni per essere indolenti perché mi è successo quello perché ho fatto quello perché mi hanno fatto quell'altro ma ce n'è uno e ne basta uno soltanto per cancellare ogni cosa è il sangue di Cristo Gesù ricordarci quello che è il motivo per cui noi siamo qua basta per cancellarne cento mille, diecimila ragioni Amen? Amen. Alziamoci. Lo Spirito Santo mi diceva e mi tornava a dire che ognuno, ognuno di noi ha una responsabilità davanti a Dio e non c'è bisogno di un'etichetta come responsabile pastore, profeta, evangelista Ma nel momento in cui noi abbiamo accettato Gesù Cristo nella nostra vita, allora ci facciamo carico di una responsabilità. E siamo responsabili l'uno dell'altro, responsabili della chiamata come cristiano in questo mondo, come portatore della luce, del sale, del cielo. Quindi, molto schiettamente se stiamo vivendo nell'indolenza chi sta vivendo nell'indolenza come stavo vivendo io allora l'invito dello Spirito Santo è questo ravvediti, punto non c'è altra soluzione vuoi morire? è una scelta tua ma sicuramente Dio se manda questa parola, se lo Spirito Santo manda questa parola è perché non vuole che tu muoia è Lui che ci sta dicendo Chiesa ravvediti svegliati svegliati non è mai stato e non sarà mai il tempo di, dell'indolenza e io conosco solo un modo ne conosco solo uno per togliere via il marcio e alzare le mani al cielo aprire il cuore a Dio, allo Spirito Santo e dire ho bisogno disperatamente della tua presenza perdona il mio cuore perdona i miei pensieri perdona il fatto che sono vigliacco perdona il fatto che sono misero ma io trovo grazia ma io oggi posso trovare grazia ed è per quella grazia che io vengo davanti al tuo trono Dio inizia proprio a liberarti davanti a lui, alla sua presenza Dio io vengo davanti a te stamattina così come sono e sono certo e sicuro che tu non mi lascerai così come sono perché tu sei buono, sei un padre, sei mio papà e mi ami perché se io mi vergogno adesso di farlo tu un giorno ti vergognerai di me e io voglio confessarlo Dio io sono misero senza di te io ho bisogno di te della tua presenza ho bisogno che tu mi lavi stamattina ho bisogno che tu mi liberi stamattina che questa mattina sia punto e a capo che questa parola possa entrare nel cuore di ognuno di noi e fare radici profonde ravvediti Chiesa torna indietro ascolta il grido dello Spirito Santo in questo momento torna a casa torna, torna nelle braccia del Padre Non c'è giudizio, non c'è giudizio, Dio non ti sta giudicando, non ci sta giudicando, ci sono delle braccia così aperte, così grandi, così accoglienti, che possa crollare il nostro orgoglio in questo momento perché davvero è insopportabile, basta, davvero nel nome di Gesù. Vogliamo inchinarci, vogliamo davvero inginocchiarci davanti a Te, Spirito Santo. Vogliamo chiederti perdono con tutto il cuore. Davvero non ha senso una vita vissuta così. Sono ma non sono, metà e metà. Dio, davvero stamattina ti do la mia vita. Ti chiedo perdono. Vengo a Te così, a mani vuote anzi piene di tante cose che magari non sono buone ma la tua parola mi insegna che tu non mi cacci via anzi sei proprio tu che, ci stai dicendo, che mi stai dicendo figlio ravvediti hai bisogno di me, hai bisogno della mia presenza hai bisogno del mio perdono hai bisogno che tu venga qui io e ti possa lavare Da ogni pensiero, da ogni stanchezza Anche da ogni stanchezza Non avere paura, non non avere timore Ma proprio con quel briciolo di fede Sapendo che Lui è Dio Allora Io ti invito, lo Spirito Santo ci invita ad alzare la nostra voce stamattina, a scrollarci quest'indolenza di dosso.